0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute wieder mit Gast ist es Professor Dr. Dominik Becking. Dominik ist Professor der Informatik an der FH Bielefeld seit 2011 hier in Minden, am Campus Minden ansässig. Seine Dissertation schrieb er über transaktionale Datenbanken bei Professor Schlageder. Und mittlerweile ist sein Schwerpunkt äh, stark in die Richtung der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens äh, gerutscht, verschoben, mit der Zeit gegangen. <lacht> du guckst so. Ja, also sagen wir es mal so,
1: ich unterrichte und lehre nicht im Bereich KI, sondern äh, wende, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, Methoden der künstlichen Intelligenz in Forschungsprojekten an. Deshalb... Äh, ich sag mal, wenn es darum geht, wirklich von der Pike auf KI zu lernen, verweise ich gerne an meinen lieben Kollegen Carsten Gibbs, der das Thema bei uns an der Hochschule bearbeitet.
0: Was ich noch sehr spannend fand, du bist total Musik interessiert, du spielst Bass äh, und singst, früher in, in verschiedenen Bands, auch in deiner Heimat in Hagen. Ähm, aktuell bist du wohl gerade dabei, eine äh, mit Freunden eine Progressive Rockband aufzubauen bin ganz ehrlich, mit Progressive Rock kann ich nicht ganz so viel anfangen. Was ich da so ein bisschen merke, ist halt tatsächlich deine Leidenschaft für IT, die du ja auch mit der Leidenschaft für Musik äh, verbindest in deinem Fach Musikinformatik. Beziehungsweise, du hast mir gerade gesagt, das Fach Musikinformatik hat einen neuen Namen bekommen.
1: Genau, wir weiten das aus auf Audiovisual Computing. Das ist, beides sind Vertiefungsfächer, sowohl im Bachelor als auch im Master die wir von Zeit zu Zeit mal anbieten. Es gibt relativ viele Leute in der IT, die ein, eine Fable für das Musizieren haben. Und wenn man ein paar in der Studierendenschaft zusammenkriegt, dann kann man sowas mal anbieten und so ein nettes Nebenfach mal äh, ein Semester machen. Da werden viele spannende Sachen gelehrt, die deutlich über den Hobbyaspekt hinausgehen weil natürlich Audiovisual Aspekte in vielerlei Hinsicht auch im industriellen Umfeld gepflegt und gemacht werden. Und wenn man das verbindet, vielleicht mit ein bisschen schöner Kunst dabei, dann macht das eventuell noch etwas mehr Spaß.
0: Hört sich total spannend an. Heute haben wir uns erstmal das Thema vorgenommen, künstliche Intelligenz, KI zu besprechen. Was mir ganz wichtig ist, man bekommt an vielen Stellen mit, wo KI ist. Ähm, diesen ganzen Unsinn, dass uns Skynet irgendwann übernimmt und die KI uns äh, alle umbringt, das möchte ich gerne mal außen vor lassen, sondern tatsächlich für die, die an künstlicher Intelligenz äh, anfassbar, nutzbar für den Mittelstand interessiert sind. Ich, ich sehe das eher als unsere Zuhörerschaft für das Thema. Was mir noch mal wichtig wäre, kurz das ganze Thema zu umreißen. Was ist eigentlich KI? Und vor allen Dingen, ich habe ja früher eher noch so Visual Basic und C++ mal kennengelernt. Es läuft auf demselben Rechner. Wo ist das Neue an KI? Was macht es anders zu dem, was man an Programmierung kennt, was ich mir auch viel besser vorstellen kann, dass wir so ein kleines bisschen in diese Richtung jetzt äh, unseren ersten Podcast dazu machen? Erste Frage. Was ist KI? Wie würdest du es umschreiben?
1: Weiß keiner. Das ist eine also also gute Antwort. Es gibt keine anerkannte, festgelegte Definition des Ganzen. Ähm, die, die Idee dahinter ist einfach, dass man wegkommt von der, äh, von der strukturierten Programmierung, die wir alle noch kennengelernt haben. Ich, ich würde es gerne zurückführen auf das Diktum, was immer wieder jahrzehntelang von jedem Journalisten, der über irgendwas mit Computern oder Programmen berichtet hatte, äh, wiedergekäut wurde. Ein Computer kann nur das, was der Programmierer ihm vorher beigebracht hat. Das war lange wahr das ist nicht mehr wahr. Ähm, vielleicht können wir es für unsere Zwecke ganz einfach darauf zurückführen, KI bedeutet, dass Computer Dinge tun, die man ihnen vorher nicht beigebracht hat. Ähm, das ist natürlich in der Darstellung ein bisschen banal und mein Kollege Carsten Gibbs würde vielleicht das Gesicht verziehen, wenn wir das so sagen, aber vielleicht können wir es darauf zurückführen. Und dass, wenn man mit diesem diesem Sinnspruch, diesem Poesiealbumspruch ein wenig daran geht, kann man glaube ich schon relativ gut unterscheiden, was an IT mit KI lösbar ist und was vielleicht nicht. Und möglicherweise können wir uns auf diese De Definition erstmal einigen.
0: Also wir sagen mal, die Buchung von Kassen zusammenzurechnen äh, von Geld, das eingenommen wurde, brauchen wir keine KI, das ist sequenziell. Mach mal ein Plus, mach mal ein Minus, rechne mal zusammen. Ganz genau.
1: Aber in diesem riesigen Wust an Kassendaten Anomalien zu entdecken, das ist etwas, das könnte eine KI machen.
0: Also wo wurde reingegriffen, um an der Steuer vorbei etwas zu tun?
1: Na, da habe ich nicht so Ahnung von. <lacht> aber möglicherweise.
2: Aber auch, auch da vielleicht in der Kasse, in dem Moment, wenn, wenn das Wetter um, um zwei Grad höher geht, äh, ob da die Umsätze irgendwie zusammenpassen und ob da die Umsätze höher gegangen sind, ob da die Kasse mehr gebucht hat, das wäre vielleicht schon schon eine Anomalieerkennung und gucken, äh, sind denn Temperatur mit Umsätzen irgendwie miteinander zu verbinden? Das heißt, die Kasse liefert die Daten und die KI könnte daraus dann Modelle bilden und sagen so, äh, wir brauchen da aber zwei Leute mehr, weil wenn morgen die Temperatur um zwei Grad höher geht, brauchen wir mehr Personal mehr und so weiter oder den so. Einkaufssteuern
1: mögliche Zusammenhänge erkennen, Gruppierungen entdecken, die wir vielleicht nicht bedacht haben. Das sind tatsächlich mögliche Anwendungsbereiche von KI.
2: Wo ich jetzt für jeden eigentlich anwendbar, der 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 jetzt zuhört, der Office 365 hat, ja, da fällt mir gerade Excel dazu ein, es gibt seit ein, zwei Versionen, seit vielleicht seit einem halben, seit einem Jahr eine Schaltfläche rechts an der Seite, die nennt sich Ideen, mittlerweile Auswertung, du bist gegen Ideen, deswegen Auswertung oder Insights, das heißt, wenn ich da eine große Datenmenge markiere und auf die Schaltfläche klicke, dann wird die tatsächlich dann Microsoft an die Server geschickt und dort werden Anomalien zurückgeliefert, Auswertungen, Diagramme etc. Ich muss sie nur noch einfügen. Also so viel so zum Thema, KI ist für uns nicht erschwinglich, kann, kann keiner. Es gibt schon an vielen Stellen, die, einfach, die wir einfach machen und nicht genau. wissen. Es ist angekommen. Also ich habe jetzt erstmal mitgenommen,
0: KI bedeutet, ich habe ein Programm, das Dinge tut, die der Programmierer so explizit nicht vorgesehen hat. Jetzt kommt gleich das nächste Thema mit rein. In Verbindung mit künstlicher Intelligenz hört man gerne etwas über maschinelles Lernen oder über neuronale Netze. Ich hatte letztens noch Brute-Force-Methoden, das kann ich mir noch vorstellen und äh, Deep Forest. Und dabei merkte ich einfach, mir fehlen da auch so ein bisschen die Begrifflichkeiten, was wozu gehört. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben unter diesem großen Überbegriff? Vielleicht so die wichtigsten Unterbegriffe ganz kurz, die man mal gehört haben sollte?
1: Ach, ich denke mal, wir können es vielleicht reduzieren auf tatsächlich maschinelles Lernen als äh, einen der wichtigsten Begriffe aus der KI, der momentan die meisten Anwendungen hat. Und ja, ich sag mal, wenn wir solchen, so eine Unterscheidung treffen wollen, das andere ist Expertensystem. Das sind, glaube ich, die, wenn wir eine einfache Taxonomie einführen wollen, ist das, sind, ist das, glaube ich, die Unterscheidung, die uns am weitesten bringt im Hinblick auf die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Das eine ist, maschinelles Lernen gibt es sehr viele unterschiedliche Herangehensweise. Neuronale Netze sind ein Aspekt, wie man maschinelles Lernen programmieren und umsetzen kann. Dann gibt es die Erweiterung in Richtung Deep Learning, wo es einfach um, um, um größere Zusammenhänge geht. Es ist ein bisschen, ich möchte wenig in diese, diese äh, tatsächliche Umsetzung in der Algorithmik eingehen, sondern vielleicht einfach nur auf das Prinzip dahinter. Maschinelles Lernen bedeutet, dass man ähm, einen Teil eines Programms hat, das Eingangsdaten nimmt, sie versucht zu klassifizieren oder zu bezeichnen und aus irgendeiner Quelle beispielsweise wo auch immer, eine Rückmeldung darüber bekommt, wie gut es das geschafft hat und diese Rückmeldung wieder aufnimmt, um dabei immer besser zu werden. Das heißt, dass ein Gewichtungsfaktor, der aus der Güte der Erkennung beispielsweise äh, stammt, der wieder zurückgespiegelt wird, sodass dieses Programm in sich ohne weiteres Zutun in dem, was es tut, besser wird. Ganz einfach. Ne? Und Expertensysteme ist auch ein uralter Begriff, der schon als ich als studentische Hilfskraft äh, damals an der Fernuni Hagen gearbeitet habe, ähm, schon ein wichtiger Begriff war. Da geht es darum, dass man versucht, Wissen, das von Menschen angehäuft wurde, zugänglich zu machen für Computerprogramme, die das nutzen um daraus Bewertungen von neuen Problemen zu generieren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze, wenn man das mal sieht. Das eine ist so ein bisschen bottom-up, also man nimmt einen riesen Pool an Daten und versucht daraus irgendetwas zu erlesen und wird dabei immer besser, indem man immer mehr Daten nimmt. Das andere ist, man hat einen Pool von irgendwie deklariertem Wissen, das man versucht auf neue Probleme maschinell anzuwenden. Es gibt inzwischen auch die Idee, beides weiter zu verbinden, wird auch in bestimmten in vielen Projekten schon versucht und angewendet. Ich glaube, diese beiden Unterscheidungen reichen erstmal für uns.
2: Also, wenn ich, nur als Beispiel, ein Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Handy oder mit meiner Kreditkarte bezahle, ne, äh, Paper oder als Beispiel ist mir aufgefallen, wenn ich immer so im Level bleibe, wenn ich immer um die, was ich an der Tanke immer irgendwas um die 150 zwischen 50 und 100 Euro bezahle, dann ist alles, dann gibt das Ding Ruhe. Wenn ich auf einmal irgendwas für drei, 500 Euro bezahle, dann muss ich irgendwie Fingerabdruck, Pin eingeben, was ich, das wäre so ein, vielleicht so, das wäre, das ist KI, die, die da im Hintergrund wirkt, oder ist das, ist das, ganz simpler, ehrlich, zu das erklären? weiß ich nicht.
1: Das kann sein, dass da eine KI wirkt, aber ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eine mögliche Anwendung wäre, nämlich tatsächlich ungewöhnliche Vorfälle zu entdecken, die aus irgendetwas heraus.
2: Also Anomalien, im Prinzip, ja. wenn ich auf einmal irgendwie was, was im Betrag höher ist, dann könnte es jemand anders sein.
1: Ja, obwohl ein, einfache Ausreißer sind wieder relativ schnell auch deklarativ festzulegen. Wenn man sagt, wenn das irgendwie über 10% hinausgeht, dann gibt ein Alarm. Das kann man relativ einfach programmieren. Ja. Ähm, vielleicht ist es mehr interessant, ähm, habt ihr vielleicht mitgekriegt, den großen Betrug des äh, McDonalds-Gewinnspiels, dieses Monopoly?
2: Irgendwo habe ich eine Headline gelesen jetzt, aber spannend, ich dachte, das wäre wieder Fake News oder so. Kann also, ich Ganz ehrlich,
1: kann sein, wenn, ist es eine gute Geschichte. Ne? Ja. Also ich bin jetzt nicht tief eingestiegen, aber da ging es tatsächlich darum, dass äh, riesige Mengen an Losen herausgegeben wurden, dass Gewinnlose abgezweigt wurden, dass diese abgezweigten Gewinnlose verteilt wurden in die gesamten USA, verkauft wurden an Mittelsmänner, die dann weiterverkauft haben, die dann die eingelöst haben und darüber ist dieses ein, ein, ein Netzwerk entstanden, das eigentlich aus diesem ganzen Gewinnspiel einen Betrug machte. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, aber es ist, wie gesagt, es ist eine gute Story. Ist für uns ein Beispiel, wo man sagt, okay, das ist was, das kannst du schlecht, um das zu erkennen, kannst du schlecht programmieren. Wie willst du das tun? Was aber vielleicht möglich wäre, ist eine KI zu machen, die die Muster der Einlösung von äh, Gewinnen analysiert und schaut, ob es Abweichungen gäbe zu einem beispielsweise gleichverteilten Modell. Vielleicht, oder die irgendwelche Cluster findet, die, wo, wo man sagt, okay, das sieht seltsam aus.
2: Oder wurde alle, alle Gewinne wurden an einem Tag querverteilt über das Land irgendwo eingereicht. Äh, ja, das wäre schon äh, wär wieder zu einfach. Das wäre ne? wieder zu einfach, das stimmt. Ja, ich,
0: also was ich für mich mitgenommen habe aus dem KI-Thema ist ja, was die KI kann, ist Korrelationen erkennen mit einem normalen Programm, auch in dem Beispiel bin ich ja eher bei Kausalität. Kausalität Richtig. heißt schlicht und ergreifend, wenn A passiert, dann passiert B. Wenn die Temperatur um 10 Grad fällt, ist mir kalt. Das ist relativ einfache Kausalität. Äh, nicht mehr einfach ist, nachts ist es kälter als draußen. Ja. <lacht> ähm, was eine KI, was ich mir gemerkt habe, gerade auch im Medizinbereich ist, die erkennt in extrem großen Datenmengen sehr schnell Korrelationen. Also Sachen, die miteinander zusammenhängen, die wir aber noch gar nicht erklären können, wo es erstmal noch kein chemisches, physisches, biologisches Modell zu gibt, warum ist das denn so? Und, Und das wäre ja genau da, in, in dem Beispiel wäre das ja genau das, da werden immer noch relativ wahllose äh, einge, eingereicht, aber ein Satz, den ich mir auch aus der Informatik gemerkt habe, als es mal um Passwörter ging, es gibt, man kann Zufall schlecht programmieren, also es gibt immer eine Folge, dass ein Computer erkennt, ob etwas generiert wurde oder tatsächlich zufällig ist. Und genau so ein Problem hätten wir auch bei dem Einlösen. Die versuchen zufällig einzulösen, sonst wären sie dumm. Aber so zufällig kriegt das ein Mensch gar nicht hin.
1: Das ist tatsächlich eines der ungelösten Probleme der Informatik, ist echte Zufallszahlen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht schon in den Bereich der theoretischen Informatik, da bin ich relativ weit weg von. Ähm, du hast aber vollkommen recht. Eine andere Sache, die vielleicht interessant ist, die man mit KI sehr einfach oder inzwischen sehr einfach umsetzen kann, ist, Dinge zu erkennen. Und ich sage mal, das ist etwas, was uns Menschen unglaublich leicht fällt. Wir können jetzt, wo ich euch eure Gesichter kenne, könnte ich euch sehr schnell aus Hunderten von Fotos heraussuchen. Außer und wir
0: haben eine Maske auf. Ja, <lacht> genau. Entschuldigung, gerade das fiel mir in letzter Zeit auf. Tatsächlich, also
1: einfach unterschiedliche Gesichtsausdrücke, unterschiedliche äh, Perspektiven äh, in Menschenmengen, aus, äh, was weiß ich, vielleicht mit einem Hut auf, ohne Hut auf, Brille abgesetzt und so etwas. Wir Menschen sind in so etwas sehr gut. Ähm, ein großes Problem bestünde darin, dass... In deklarativer Weise Computern beizubringen. Das funktioniert nicht. Weil einfach die, die Anzahl der unterschiedlichen Aspekte, die man berücksichtigen müsste, in einer solchen Bilderkennung, Bild an sich ist ja erstmal nur, sind unterschiedliche Lichtwerte und Farbwerte von irgendwelchen Pixeln. Und daraus irgendetwas zu erkennen, nur, das kriegt man für sehr gleichförmige Objekte, vielleicht, mit, die nur einer bestimmten Drehung oder so unterliegen, kriegt man auch deklarativ äh, vielleicht abgebildet. Aber wenn es jetzt beispielsweise darum geht, aus einer Anzahl an Werkstücken, die irgendwie vorbeikommen, das herauszupicken, was vielleicht kaputt ist oder nicht irgendwelchen Standards entspricht, oder ähm, aus einer Riesenmenge an Fotos, die Fotos herauszufiltern, wo kleine Hunde drauf sind oder so etwas. Das funktioniert tatsächlich mit KI, wenn man diese KI anlernt. Und das ist eine sehr einfache, an sich eine sehr einfache Aufgabe, die aber deklarativ nicht zu lösen ist und die mit KI innerhalb von drei Klicks inzwischen zusammenzuschustern ist.
2: Ja, aus Masse, ne? Also die, die, die KI guckt sich ja irgendwie. 10.000 Millionen von Fotos, wo immer eine Katze drauf ist und irgendwann bei dem bei dem nächsten erkennst dann eben, dass es dann eine Katze sein müsste oder ein, ein Hund. Ist ja mal ein gutes Beispiel. Hunde und Katzen kommen immer, laufen immer gut. Aber das ist so, die brauchen Masse. Aber das ist im Prinzip ja, es ist es immer so, KI ist ja so ein Prinzip Mensch auch. ne? Wenn, wenn ich jetzt meine meine kleine Tochter jetzt angucke, wenn die jetzt auf, anfängt aufzustehen, das hat ja, hat ja jeder erlebt, der Mensch steht 20 Mal auf, kippt um und beim beim 50. Mal merkst du, ach guck mal, merkt das hier, so muss das sein, so fühlt sich das an. Und ich glaube auch so ist, so versucht man auch die KI nachzubilden. Einfach Erfahrung, so viel Erfahrung reinpumpen, wie es nur geht. Das kann ich nur über Daten hin und dann daraus äh, Schlüsse ab, abzuleiten. Das geht mal bei Bildern dann mittlerweile, glaube ich, ganz gut, äh, gut hin, über die Masse hinweg. Ne? Wenn ich mal dann sehe, wie das mir Google anzeigt, wie mein Kind sich über die Jahre entwickelt hatte, <lacht> dann denke ich, holla die wer was die alles noch, noch wissen. Und genau da kommt jetzt das Thema rein, das ich
0: für mich noch nicht komplett erschlossen habe. Wir reden immer davon, dass die KI angelernt wird, dass die lernt, diese Bilder zu machen, dass man das über Systeme, die es einem anbieten, Amazon, was auch immer, das sehr leicht zusammenstellen kann. In meinem Hirn ist aber immer noch alte Basic-Zeit, na gut, VB-Skript bei Excel im Endeffekt, if das und das, go to. So wird programmiert. Die KI läuft auf exakt demselben Rechner. Ich glaube, das ist eine von Neumann-Architektur, die wir mal irgendwann vor langer, 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 langer Zeit erfunden haben. Was, was ist da anders? Wie stelle ich mir das vor, wenn du und deine Studenten ein Problem ja, neu programmieren? Ihr programmiert das doch noch selber oder nehmt ihr auch nur Module, die ihr zusammenschiebt?
1: Ähm, Sag ich mal so, meine Studenten machen das nicht, sondern ich setze mich mit meinen Doktoranden zusammen und wir überlegen gemeinsam, wie man bestimmte Aspekte eines Forschungsprojektes mit KI umsetzen kann. Ähm, die, da kommen wir dahin, dass ich eher Anwender bin. Das ist vielleicht auch für eure Zielgruppe oder für unsere Zielgruppe hier deutlich interessanter. Wie kann ich KI nutzen, um Probleme zu lösen? Es geht mir nicht darum, zu erforschen, wie und welche Algorithmen man noch verbessern kann oder neue Algorithmen für KI zu entwerfen, ähm, und die vielleicht in wissenschaftlicher Hinsicht zu bewerten, sondern ich bin in vielerlei Hinsicht wie äh, Leute aus der Industrie hier in der Umgebung Anwender oder mögliche Anwender von KI. Was wir tun ist, wir schauen, was es an Algorithmen gibt, nehmen die, implementieren die auf beispielsweise irgendeinem Rechner, einem Server, den wir haben und Sehen zu, ob der auf das, dieser beispielsweise wenn es um maschinelles Lernen geht, um, ob dieser spezielle Algorithmus trainiert werden kann auf das Problem, das wir gelöst
0: haben wollen. Ich muss es nochmal ganz kurz abstrahieren an der Stelle. Ich bin immer davon ausgegangen, vom richtigen Coden, was man noch so kennt, dass man halt Dinge eingibt. Ich muss hier eher davon ausgeben, ausgehen, die KI, es gibt ja viele verschiedene, ist im Endeffekt eine App, ein Programm, und das eine Programm oder die eine App passt ja besser oder schlechter zu, dem, zu der Lösung und ihr nehmt dieses fertige Programm und wendet es an.
1: Nein, wir nehmen kein fertiges Programm. Wir nehmen eine, eine Rechenvorschrift, einen Algorithmus, der äh, in Teilen vielleicht schon als Code-Gerüst irgendwo vorliegt, in, in irgendwelchen Frameworks und nehmen diesen Teil und betten ihn ein in ein größeres Programm, was dann in der Lage ist, unser Problem zu lösen, indem es diesen Kern, diesen KI-Kern, für äh, erstmal, indem er trainiert wird und dann angewendet wird, um zu gucken, ob damit Lösungen erzielt werden können. Das ist übrigens nicht ja. allzu weit weg von der Erstellung von, äh, von Software. Es ist ja tatsächlich so, dass effektive äh, effektive Software-Engineering auch unter anderem darin besteht, dass man schon weiß, was schon gibt. Nur, dass man eben nicht von Anfang an sagt, okay, ich möchte jetzt gerne beispielsweise eine Warenwirtschaft für einen, einen Groß-, eine große Firma äh, programmieren, weil die sagt, die können sich SAP nicht leisten oder wollen die anderen nicht nehmen oder sonst was, sie wollen from scratch das machen dann fange ich auch nicht an mit einem leeren äh, leeren äh, äh, Projekt und sage, und, äh, hallo, äh, jetzt fangen wir mal an. Hallo und wir <lacht> fangen jetzt wirklich an von... Macht keiner. Natürlich gibt es vorgefertigte äh, Algorithmen, die man einfügen kann. Dann gibt es Module, die man dazu legen kann, die natürlich innerhalb dieses ganzen Konstruktes angepasst werden müssen, eingefügt werden müssen, abgestimmt werden müssen und irgendwann kommt dann eine fertige Software raus.
2: Was, was, was ich, ich habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt und äh, deswegen, deswegen weiß ich ja, es gibt ja von Amazon, von, von Microsoft und so weiter so fertige Dinger, das, da ist man ja schnell dabei. Also das, das, was du auch sagst, ist ja klar, man nimmt fertige Software. Was ich da eben so also, äh, eigentlich spannend oder, oder schwierig ist ja, wenn du musst ja quasi so, so mathematisches Hintergrundwissen haben zu statistischen Auswertungen und so weiter, weil diese Algorithmen, die sind schon vorgefertigt. es gibt ja Modelle und so weiter, nur diese, diese KI, die ermittelt die Werte nach unterschiedlichen Algorithmen, statistischen Werten und so weiter, 4, 5 und so weiter, das heißt, du musst, du musst schon das Richtige auswählen, um die passenden Ergebnisse zu bekommen, das heißt, wenn du nicht so mathematisch quasi das Hintergrundwissen hast, und dich auf den falschen Algorithmus vielleicht fixierst, dann bekommst du Auswertungen, die vielleicht nicht so treffend sind. Das heißt, also diese, diese die gar Blau nicht funktionieren oder aber, die gar nicht funktionieren.
1: Aber ganz ehrlich, da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist oft so, dass wenn man Ahnung hat von dem, was man tut, das dann besser klappt.
2: Das ist klappt, ne? Das ist so. Deswegen will ich ja nur damit sagen: Es ist schnell gemacht an die an die da draußen Informatik oder oder vielleicht Leute, die programmieren. Diese diese Grundgerüste gibt es schon. Aber um dann vernünftige Ergebnisse zu bekommen und dann auch die Daten so zu bereinigen, dass du auch vernünftige Ergebnisse bekommst, das ist, das ist die Kunst. Und nicht einfach nur irgendwas, Hauptsache, viel Daten rein, dann kommt irgendwas hinten raus. Das ist nicht unbedingt das, das Zielführende. Na, natürlich ne? nicht. Ne? Das das heißt, heißt, vielleicht habe hab ich das auch einfach mit, ein bisschen ne? zu,
1: zu, zu leicht dargestellt. Natürlich ist es nicht so, dass man sich irgendwelche fertigen Sachen zusammenklickt und hurra, auf einmal funktioniert es. Ja. Das geht für sehr begrenzte Bereiche. Beispielsweise Bilderkennung. Wenn wenn es darum geht, irgendwelche Objekte immer wieder zu erkennen und irgendwelche Ausreißer daraus zu zu das kann man sich schon inzwischen relativ schnell zusammenklicken aus, aus fertig vorgefertigten Sachen und hat dann eine Anwendung für seine Schraubenschlüssel, die auf dem Band entlanglaufen, innerhalb von, weiß ich nicht, keine Ahnung, zwei Tage oder was.
2: Ja, oder die Stimmung aus den positive, negative negativen aus den Texten, relativ einfach mit fertigen Sachen. kurzes Beispiel, habe mir letztens angeguckt von Microsoft selber. Die haben gesagt, hier, bau deine eigene
0: App mit KI, als Beispiel haben die genommen, ein, ein, ein Gartenbauunternehmen macht Fotos von Rasenflächen, wo irgendein Fehler drin auftritt, markiert das auf den Bildern, dann nehmen die 10, 20, 30 solche Bilder, markieren das jeweils, sagen so, das ist Rasenrost, ich habe keine Ahnung, wie Rasenkrankheiten heißen, das ist ein Rasenbrandfleck oder sowas. Und dann, hat, dann können die ohne Ahnung von IT, nur dass sie sich da durchklicken, sehr einfach ein Bilderkennungssystem aufbauen, dass die allen ihren Mitarbeitern aufs Handy geben. Wenn die zu einem Kunden gerufen werden, können die einmal machen, die ein Foto davon. Und die KI sagt dann so, das sieht aus wie. Und gibt dann gleich so einen kleinen Lösungsvorschlag. Das war übrigens für mich auch ein bisschen die, die Idee für, für unser Gespräch. Äh, du hast mir ja vorher auch schon gesagt, dir ist es ganz, ganz wichtig, dass KI jetzt schon machbar, relativ einfach für den Mittelstand ist. Wobei wir auch beim Mittelstand hier nicht über es ist 6000, 6.000 Mann vago oder Harting sprechen, sondern auch ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern kann, glaube ich, schon mit, mit den Techniken umgehen.
1: Es ist Alltagsgeschäft. Das läuft schon. Es ist, ich sage mal so, ich bin Wissenschaftler. Für mich sind natürlich Sachen interessant, die vielleicht neu sind und in die Zukunft sind. So etwas Wert angewendet, jederzeit und überall. Ich sage mal, ein Beispiel von einem, äh, einem äh, CIO, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, hier aus Minden und Umgebung, wo es um Routenplanung geht und um das Anwenden von, das ist wieder so eine, so eine Mischung aus ähm, aus diese, dieses Muster finden, nämlich einen, einen, einen vernünftigen Weg oder vernünftige Wege und eine Planung dazu machen und die äh, die, äh, erf das Erfahrungswissen der Disponenten zu, äh, zu, als Datenschatz zu, zu bergen, mhm. um beides miteinander zu verbinden, um das, um solche Routenplanung besser zu machen. Und da sagt er, wir haben uns ein paar ein bisschen dahingesetzt, haben äh, zwei, drei Leute, die äh, KI-Erfahrung haben, mit dazugeholt, haben ein solches Modul entwickelt und siehe da eine Ersparnis von, was sagt er, ich glaube, ein Viertel, 20 Prozent, 25 Prozent. Mhm. Ich sag mal, das ist Alltagsgeschäft.
2: Ja, also was ich auch als Beispiel, vielleicht auch so, so eine simple Geschichte für, es gibt ja von Microsoft Office 365, gibt ja einen Dienst, hier hatten wir auch schon mal Folge Power Automate, äh, nicht um jetzt ins Detail auf das Ding, aber äh, du kannst im Prinzip einen Trigger einrichten, wo du sagst, der soll eine E-Mail auslesen und die Stimmung erkennen, also positiv, negativ, ist das jetzt, äh, beschwert sich da gerade einer oder lobt er mich, da muss ich entsprechende Reaktion einleiten oder... Aus, aus Bildern, aus PDF äh, Sachen, Informationen rausziehen etc. Das ist auch schon so ein bisschen äh, KI mit im Hintergrund und das ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt wieder Algorithmus entscheiden muss Sonstiges, sondern ich klicke einfach mir das Ding zusammen, sage so, erkenne jetzt die Stimmung, erkenne die Bilder, ziehe Stichwörter aus dem Text raus und so weiter und verwende das weiter. Also das heißt, diese KI ist nicht mehr so komplex. Natürlich, wenn du jetzt in so wie gesagt, Routenplanung etc., dann wird es komplex. Aber so einfachere Dinger das, was du sagst, es passiert schon, es wird einfach nur zu selten genutzt. Also es gibt ja schon so Klickmodelle. Man weiß es nur nicht. Und da sind wir jetzt aus unserer letzten Folge wieder zum Thema. Man weiß nicht, dass es das gibt, wenn man wüsste, dass man das mit zwei Klicks hinbekommt. Würde man vielleicht auch das Beschwerdenmanagement im Unternehmen oder vielleicht andere Prozesse einfach automatisieren mit Hilfe von ki es ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein fremdes Ding, was da noch in China irgendwo passiert, sondern es gibt es ja schon. Man muss es nur nutzen.
1: Absolut. Und das äh, Stichwort dazu wäre jetzt äh, Natural Language Processing. Aber das muss man auch nicht wissen, ne, dass dieser, äh, dieser Fachbegriff äh, mit der KI da zusammenhängt, sondern man ist in der Lage, als Manager muss man tatsächlich wissen, man kann inzwischen mit relativ wenig Aufwand oder vielleicht teilweise sogar mit kaum oder keinem Aufwand, äh, kann man an Texte herangehen, die irgendwo irgendwie vorliegen und kann sich Fragen dazu beantworten lassen. Das funktioniert natürlich mal gut, besser, mal weniger gut, es kommt immer auch auf den, den entsprechenden Fall an. Aber insgesamt ist das eine etablierte Technik, mit der man schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann.
2: Und dann Stichwort Chatbots oder ins Detail zu gehen, ist ja auch KI. Das heißt, ich kann, ich kann im Moment aktuell auf meine Facebook-Instagram-Beiträge ein Chatbot drauf ansetzen und sagen, so wenn da einer kommentiert oder wenn dies und das passiert, dann, dann antwortet dem User, dann stellt ihm eine Frage, dann schickt ihm irgendwas, was weiß ich. Das ist auch schon so eine, so eine Art, nicht nur so eine Art, sondern das ist ja äh, KI, die, die im Hintergrund wirkt, die für mich quasi mit dem Kunden interagiert und beantwortet.
1: Absolut. Ein aktuelles Projekt aus dem Mittelstand ist zum Beispiel äh, so etwas wie ein digitaler Concierge für Hotels der einfach die Leute von Routineanfragen entlastet, damit die sich auf die echten Probleme von Gästen konzentrieren können. Dann gibt es so etwas wie eine automatische Preiskalkulation für industrielle Produktion. Das ist natürlich immer schwierig bei komplexen Produkten, muss man immer sehr genau für den Sachen zuschneiden, für den, äh, auf den Kunden. Da gibt es so etwas wie automatisierte Angebotserstellung, automatisierte Machbarkeitsabschätzung und automatisierte Preiskalkulation. All das sind aktuelle Projekte, die im, in, im Mittelstand implementiert wurden, die genutzt werden.
2: Ja. Ja. Da gibt's ja. Und oder, einmal nur, um für, die, für alle hinzuweisen, jeder trägt KI in der Hosentasche mit seinem Smartphone. Äh, jeder wundert sich, wieso das Bild auf einmal, ich fotografiere in der Dämmerung oder im Dunkeln und auf einmal erkennt man dort Objekte jetzt auch, da wirkt auch KI im Hintergrund, um das Bild zu verbessern. Also jeder hat KI schon quasi witzig selber in der Hosentasche. Es wirkt, man kriegt es nur selten, sel vielleicht seltener mit. Aber im Business-Bereich sind das schon gute Beispiele, wie du da gerade auch, auch genannt hast. Ne? Absolut. Das ist ja sehr interessant vor allen Dingen. Ja. Dominik,
0: vielen Dank für deinen Einblick in das Thema KI. Ich finde es auch immer total spannend, mit jemandem aus der Lehre darüber zu sprechen, weil da einfach derjenige sich viel öfter Gedanken über Strukturen und ähnliches macht, weil er es ja sonst auch vermitteln muss. Deswegen vielen Dank dafür. Ich würde mich total freuen, wenn wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vertiefen können.
1: Können wir gerne machen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Abonniert unseren Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.